0: Varmt välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriv en bestseller Eller eller en annan bok Jag heter Ninne Shulman. Och jag heter Caroline Eriksson Och nu är det måndag Och nu är det måndag igen Och här sitter vi i mitt kök mm. Och ska spela in, vi redan kommer till avsnitt 10 Tvåsiffrigt, Ja ja yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> Och vi ska fortsätta prata om dramaturgi mm. Och jag tänkte fråga dig lite grann hur din vecka har varit Men innan jag gör det mm. Här kommer ett litet meddelande Från mig till dig Stort grattis till guldboken som du har fått ta emot ja, Tack, snälla du Jag tänkte att du kan väl berätta lite grann Vad det är som har hänt och vad det här är för någonting som du har fått ta emot För det är någonting väldigt stort och fint Ja, det är en, det är
1: en ny eh, utmärkelse Som vårt förlag har Jag tror att de instiftade förra året eller i år Men det går ut på att man ska då man räknar hur många böcker som säljs och om man har sålt eh, en titel i mer än 100 exemplar under två år eller 100.000. Ja, det sa
0: 100.
1: jag. 100, <laughs> ja, 100.000. Det är också bra. Ja, det är jättebra. <laughs> 100.000.
0: <laughs> eh, 100.000 är lite fler.
1: Ja, det är mm. lite fler. Det är måndag det är hjärnan är inte riktigt med. Men 100.000 ska man sälja då eh, totalt under två år. Och då fick jag en sån guldbok faktiskt då i förra veckan för vår egen lilla hemlighet. Mm. Och den kom ut för ett och ett halvt år sedan ungefär.
0: Och hundratusen är ju en väldig massa böcker. Ja, det är sjukt! Ja. Hur känns det?
1: Jo, men det känns fantastiskt. Det går ju inte att förstå riktigt. Mm. Jag blev så otroligt firad så att jag hade inte förväntat mig det fantastiskt härligt. Mm. Jag kom upp det på förlaget och så fick jag den här guldboken som, var, som hade pyssla i ordning själv där och limma och, och guldfix på den där boken och, och ett litet stafli som man kan ställa den på. Jag fick mm. blommor och skumpa. Och, mm. och, och, och det som så härligt också var att alla, som att alla som jobbar med boken på något sätt var samlade där. Det var allt från ljudboksredaktörer till folk som jobbar med tryck
0: Mm. och
1: sådär. Så, där. så det, det kändes som att hela staben var mm. där och firade med mig och det är så det ska vara. För ja. att det är ju teamwork alltihop alltså. Ja.
0: Vilken grej, vad fint. Ja, oh, jättehärligt. Mm. Och annars då? Vad, händer? vad har hänt och vad händer? Det var varit
1: mycket möten förra veckan. Roliga möten. Mm. Och lite skriv på synopsis.
0: Okej, okay, du har börjat med det. Ja.
1: Mm. Det kommer vi prata mer om ja. i avsnittet, hur man gör
0: <laughs> Precis, det man passar tänker. väldigt bra då, ja. att du är i den här...
1: Ja, det känns som jag följer med ja. podden i ja. min egen process.
0: Ja, alltså, det är faktiskt det. väldigt kul. Ja. Mm. Själv... Jag vet inte, jag känner mig lite skör. Du känner dig lite skör? Jag, lite skör Berätta. Just nu. jag tror Jag har ju varit inne på det någon gång tidigare. Jag hade någon, någon sån period för någon månad sedan eller några veckor sedan också. Mm. att Jag är ju så som person. Det går upp och det går ner. Och jag kan bli väldigt hudlös ibland och känna att eh, självförtroendet sviktar och man tvivlar och man undrar om det ska bli någonting och om det ska bli bra det man skriver någon gång. <laughs> eh, om man vill göra andra nöjda. Mm. Jag vill göra andra nöjda. Jag mm. vill också göra mig själv nöjd. Och så, så, ja, jag tror att det, det, det är väl det där. Självförtroendet är inte alltid på topp och det, det finns liksom skrivprocessen rymmer eh, både eufori och tvivel. Mm. Och just nu är jag väl inte på de här högsta topparna direkt. Så. Nej. Utan, och jag tror att jag också har, det också är lite stress. Det är liksom att det, nu är jag inne i en intensiv fas. Liksom. Mm. Och det går framåt. Och, och det blir ju, jag menar, jag, jag skriver det jag ska och det jag har tänkt mig och så. Så att jag har inte något problem. Jag har inte någon skrivkramp eller så. Men det kan ändå kännas lite, lite tungt. Hoppas att det vänder. Ja. Får energi. Det hoppas jag också. Mm. Vi pratade ju förra gången en hel del om det här med dramaturgi. Ska vi försöka komma in lite mer på då hur vi själva har... Använt oss av dramaturgi och hur det har sett ut längs vägen. Kan inte du börja berätta lite grann inne. på vilket sätt har du jobbat med dramaturgi och dramaturgiska modeller i dina manus så här långt?
1: Jag, jag, kan, jag kan säga så här att, att jag har inte vid något tillfälle gått efter enbart en enda modell som jag har följt. så Däremot så har det funnits ett tänk kring hur... Hela tiden en fråga hur får jag det här spännande? Hur, hur får jag drivet framåt? Hur någon vändpunkt man måste överraska och så vidare. Liksom. Så att, det har ju funnits ett tänk hela tiden. Jag minns eh, de första anteckningsböckerna för flickan med snöhåret så har jag gjort tidskurvor liksom. hur jag skulle lägga upp det så att jag skulle kunna hitta vändpunkter på vissa ställen och så att jag får ett grepp om, om historien. Men- jag gjorde inte något synopsis riktigt på det anteckna. antecknade. Utan jag, jag skrev ändå. Men jag hade det som ett stöd. Så att jag visste ungefär vart jag var på väg. Jag brukar se det som att jag har en orienteringskarta. Mm. Som, som med olika punkter då, som man ska förbi. Men vi jag tror att min tredje... Bok. De flyttar ihop lite grann nu. Men ja, jag tror att det, det var så, så många nu. Ja, det är så många. <laughs> Nej, men framförallt så känns det som att det har gått väldigt fort- att skriva om så att jag blandade ihop lite. Men jag för mig att det var Svar om det hör mig- som inför den boken så hade min redaktör- varit på ett seminarium i London.
2: Mm.
1: Ett dramaturgseminarium och kom hem lite nyfrälst. Och jag blev också lite frälst av det här. och Jag tänkte att nu ska jag också lägga ner- jättemycket tid på förarbete. Och då skrev jag ett, ett synopsis- Väldigt noggrant, scen för scen. Och enligt den här modellen då, så skulle man också dela in manuset i tre akter. Med tydliga vändpunkter då mellan varje akt. Och jag skrev det väldigt noggrant. Och det, jag tror att det, det hade ett, ett bra syfte ändå. Men sen så märkte jag att jag tyckte det var lite tråkigt att skriva utefter det. Mm. Då hade jag bestämt allting innan. Så jag frångick det där lite grann. Mm. Men det var ändå härligt att ha provat på det.
0: Mm. Vad var fördelarna med det då?
1: Fördelen var ju att jag faktiskt tänkte igenom saker innan jag skrev. Mm. <laughs> För att det Har man väl börjat skriva så är det ganska lätt att hamna snett. Faktiskt. Mm. Mm. Det gör jag ofta. Så får jag backa tillbaka och så får jag tänka om och så tar det mycket tid. Så att tror generellt att man tjänar jättemycket på att faktiskt tänka igenom saker och ting mm. innan man ägnar veckovis åt att skriva.
0: Ja, det är, det är hur mycket ska, Exakt. På vilken nivå. Ja. Och det tror
1: jag är från person till person. Mm. Hur mycket frihet man måste ha för att lusten ska finnas där. Mm. Det är som en byggställning nästan som man kan hålla sig i. Man ser att bygget finns där och håller liksom. Jag tycker det är Väldigt, väldigt fascinerande att prata om mm. och höra hur andra gör.
0: Mm. Men
1: hur, hur gör du? Det är Äm... det bästa
0: jag vet. <laughs> ja. Alla tips mottagets tacksam. Ja, men precis. Jo, men det är jätteroligt. Jag tycker också det är jättespännande. Och jag har nog gått från en ganska omedveten eller intuitiv process till en process som faktiskt blir allt mer medveten och, och så. Och det är ju lite intressant för förra... I förra avsnittet så, så var ju vårt råd- mm. att verkligen tänka igenom det här med dramaturgi- speciellt när man är debutant. Det gjorde inte jag riktigt. Däremot så, så tror jag att det intuitivt- fanns ju med mig väldigt mycket. Alltså ja. Jag har läst otroligt mycket. Jag hade liksom skrivit andra manus- då, som hade blivit refuserade. Så jag hade väl någon, någonting i, i ryggmärgen i alla fall. Men med de första två böckerna då- Gävlen hjälpte mig och Inga gudar hjälpte mig- mm. de byggde ju på- Verkliga händelser och verkliga personer. Mm. Och då jobbade jag, och det har jag faktiskt gjort med alla mina böcker. Jag är väldigt visuell mm. och väldigt analog. Mm. <laughs> ja. Så att jag jobbar med A3-ark. Mm. Stora såna A3-ark som jag klistrar och postitlappar på. Mm. Och De här postitlapparna markerar ju då scener eller kapitel. Mm. eller så. Och med de här två första böckerna, då. då då var det liksom i princip bara från A till Ö. De här, mm. de här lapparna. Jag hade inte tänkt igenom var det fanns brytpunkter eller såna här saker. Utan jag bara visste att här började och här slutade. De här sakerna ska hända emellan. Mm. På sätt och vis då, så då var ju verkligheten både en ram och en trygghet och en begränsning. Mm. Så. Och så fick man ju jobba med att försöka göra det spännande inom de ramarna. Mm. Eh, och sen hade jag ju en massa research som jag var tvungen att plotta in på olika ställen- men det var i princip det hela. Mm. Sen när jag kom då och skulle skriva De försvunna... Mm. Då, då hade var... du
1: full frihet.
0: <laughs> ja, då hade du full frihet, verkligen. Ja, på gott och ont. På gott och ont igen, ja. Mm. ja. Men för mig blev, var det väldigt på gott. Mm. Jag, var, jag var som, skrev som besatt nästan när jag skrev den boken. Jag kände en sån enormt rus. Liksom, att är det så här det kan vara... Man får faktiskt vara helt fri. Det är det här som jag var författare. Det var liksom en sån här nyförälskelse nästan. att wow Men därmed är det inte sagt att jag bara skrev helt på känsla. Utan jag hade även där ett sånt här A3-ark. Och sen så hade jag, där, där började jag tänka igenom tydligt liksom en, en treaktstruktur. Mm. Med då tydliga vändpunkter. Mm. Jag tog faktiskt fram den här. Jag har kvar den. Mm. Äh, det arket. Så jag tog fram det nu när vi skulle spela in och titta igenom. Och då har jag ju skrivit då, delat upp de här tre akterna- så har jag skrivit vad jag vill att läsaren ska tro. Ja. För det, det handlar ju om två personer som försvinner- och i olika skeden av berättelsen så vill jag att man ska tro olika saker. Mm. Hur kan det här ha gått till? Och då hade jag skrivit så. Det här är vad jag vill att läsaren ska tro i akt 1, och så akt två och så akt tre. Eh, jag har också skrivit hur tillbakablickar ska portioneras ut- mm. Lite grann hur olika personer ska presenteras och, och uppfattas och, och så. Men det var i princip allt. Sen skrev jag... Under tiden som jag skrev så gjorde jag det konkretare. När alltså, jag jobbade med akt 1, så hade jag då de scenerna mm. ganska konkret för mig. Men, jag, mm. men akt två var fortfarande okay. lite luddigare. då ja. på övergripande nivå. Så när jag kom till den så, så började jag spalta upp då på kapitelnivå. Mm, eller på scennivå, så. mm. mm. Det tycker jag är ganska intressant också när vi pratar om planering. Att det inte bara är det här lite torra akt ett, akt två och vändpunkter och så. Utan jag hade också en, jag hade skrivit upp en, ett sånt här citat av mm. Nietzsche. Mm. Den som stirrar in i avgrunden länge nog. Ja. Kommer snart att finna att avgrunden till slut sitta tillbaka på, på, på en själv. Ja. Ungefär så är det här ja. citatet. Och den, det var för mig, en, en, en det satte en ton. Mm. Att sätta en ton mm. för sitt projekt. Liksom. Mm. Att det här var det jag ville... Skulle skina igenom i hela ja. boken på något vis. Så den hade jag också med mig. Ett sorts tema fast ett sorts det tema. Är känsla. Ja, mm. precis. Så, så ungefär hade jag varit. dels liksom konkret vad som skulle hända. Mm. Men också att jag hade bestämt mig för en, en ton eller ett tema eller mm. en känsla. Mm. Så. Mm. Det tror
1: jag är jättebra så att man har någonting att... När man har kommit in i sitt skrivande lite grann- då kan det bli så här- vad, vad är det jag skriver om egentligen? Mm. Men om man då har något tema- eller en ton eller en viss känsla- att man liksom samlar ihop sig. Ja, men det är det här jag ska berätta. Mm. För det är det Dramatik handlar om väldigt mycket. Att ha en, en väg, mm. en, en riktning med, mm. med berättelsen. Mm. Och då kan man inte berätta om allting. Utan då, då gäller det att man vågar såla bort också. Mm. Och bestämma vad, vad är det som... Det ja, är viktigt egentligen här.
0: Men jag tänkte, du nämnde ju i inledningen här- att du börjat fila på ett synopsis- för mm. ett nytt projekt. Då. Mm. Kan vi fånga upp dig här då- där mm. du faktiskt är i fas med podden? Mm. Hur, hur kommer det här synopsiset att se ut? Hur långt är det? Vad innehåller det? Hur detaljerat är det? Är Nej, men rent,
1: rent konkret så kan jag säga så här: Att jag har då suttit på ett café nu. Satt jag faktiskt förra veckan. Jag har en huvudperson. Jag har två huvudpersoner som jag har klart för mig. Och så har jag ett tema. Någon, någon, någon typ av grundhandling. Och det jag börjar med nu det är att jag skriver ner scener mm. som känns spännande som stödjer den här historien. Ja.
0: De passar in i orienteringsalternan.
1: Ja, exakt. Mm. Och då sitter jag och så skriver jag ner då, Det kan vara en dialog som jag tycker känns som lockar fram någonting i mm. mig i den här känslan, liksom. Och så skriver jag ner de här scenerna bara på ett, i ett vanligt word dokument, mm. kort. Och så klipper jag lite så kommer jag på att ja, men den där scenen. Den kanske är bättre att ha där istället. Mm. Och i det här... När man börjar att plocka med de här scenerna- lite fram och tillbaka- så händer det andra grejer. Det sätts igång andra processer också- tycker jag när jag ser det framför mig. Och inte bara tänker i tanken utan mm. att...
0: Läggs det, När du säger att nya grejer- det, att det läggs till nya händelser? Eller nya handlingen. händelser, ja. nya
1: infallsvinklar. Eh, jag ser... Personerna från ett annat lite annat perspektiv. Och så kommer det där pirret mm, plötsligt som mm, jag pratade om mm. förut. Att åh, det, här, ja. det här pirrar till. Ja. Och så försöker jag då tänka att ja, men vad, vad, är, vad är mest spännande att man vet det här från början? Mm. Eller att man anar att något är fel? Mm. Ska jag ha en dåtidsberättelse? Det, tycker jag är, det älskar jag att läsa, men det är så svårt att skriva. Mm, mm. Eller ska, jag bara, ska det bara vara i nutid? Jag tänker också på miljö. Men det kan komma mm. sen mm. egentligen. Miljö är fluffet. Om inte miljön är så stark att man känner att jag måste skriva någonting som utspelar sig på den här orten. Eller mm. men, men egentligen kan ju en berättelse utspela sig lite var som helst. Mm. Så nu så, så, Det är egentligen så jag har börjat på. Mm. Alltså, nu kanske att jag har två A4-sidor med scener. Mm. Som, som finns och som lockar mig. Ja. Och då går jag bara på lusten. Liksom, ja. att Skulle jag vilja skriva den här scenen? Ja, den, den passar in här. Ja. Och, så...
0: och hur länge... Liksom, när vet du att du är... Kanske inte helt färdig med synopsis- men i alla fall så pass färdig- att nu är det dags att börja
1: skriva? Ja, min, min tanke är att jag ska... Eh, för det brukar jag också göra då. Eh, jag skriver synopsis i ett Word-dokument- ja. Och sen så skriver jag också... Fast det gör jag ofta för hand först. Att jag börjar anteckna saker om karaktärerna. Mm. Jag måste lära känna dem mm. på riktigt. Varför de är som de är. Mm. Eh, var de bor. Vad de äter. Vad de mm. läser. Vad de har för fritidsintressen. Vad de har för e egenheter överhuvudtaget. Och det ägnar jag ganska mycket tid åt också. Så att de verkligen, verkligen, verkligen lever. Mm. Och också miljö och sådär. Så, där. Eh, så det, det gör jag liksom parallellt med synopsis... Och till slut då så händer det någonting som gör att, att det kokas ihop de här mm. sakerna. Och mm. då, då är det dags att börja skriva. Så rent konkret så är det så det ser ah, ut Och jag funderar också på, för jag har också kört med lite post-it-lappar, men jag börjar ofta med det lite ambitiöst. Mm. Eh, och sen så glömmer jag bort det och så börjar jag skriva och så snurrar allting runt fritt i huvudet. Mm. Men jag har eh, kollat lite grann på ett ett program man kan ladda ner som heter Final Draft mm. som är digitala post där ja. man kan skriva det ser precis ut som <laughs> riktiga post
0: ja. på ett du A3 -papper. Du, du antyder att det skulle kunna passa även en Nej. så gammaldags person som mig? Ja
1: kanske men jag fattar ju att man, det är en viss känsla att ta i en ja. lapp och flytta den rent mm. konkret men det ser precis så mm. ut för att jag har också testat det här Scrivener som många ja, författare använder. Mm. Men det tycker jag, det känns alldeles för komplicerat för mig. Ja. Jag, jag orkar inte sätta mig in. Jag vill nej. skriva. Jag vill mm. inte hålla på och Lärde gå någon datakurs.
0: Nej, precis. Och,
1: och, nej, usch. Nej. Men, men det här tycker jag verkar bra. Ja, okay. För det är som lappar i olika färger. Mm. Och så kan man skriva då eh, flytta de här fram ja. och tillbaka. Och så kan man också gå in i varje lapp och skriva ganska tydliga scenanvisningar. Mm. Och ha olika färger på lapparna Utefter då, mm. vilken huvudperson man är inne i ja. Och så jag, är. Mm. jag är nog inne på att mm. köpa det Jag har testat en sån här gratis variant nu ja. Bara för att se vad det var Och jag kommer nog att
0: stå till ja. Vi
1: får se, kanske ja, men, nästa det vecka låter
0: spännande. <laughs> Det låter jättespännande För precis så här jobbar jag just nu mm. Jag har tre personer i den här, det här manuset Som mm. jag är som är under arbete mm. Och då, de här postingslapparna Är tre olika färger som jag har så det där låter ju jättespännande. Ja. Men eh, jag, jag kan bara tillägga liksom att, hur jag jobbar nu. För jag har så, det är så mycket mm. eh, som jag jobbar med parallellt- när, när jag tänker på dramaturgi och, och bygger upp det här manuset. Att jag har den här, det här arket, det ja. har jag nu också- då, precis som jag haft tidigare. Ja. Även där tänker jag väl utifrån någon form av treakt-system. Mm. Mer för att man behöver inte låsa sig det- men så att man ser att det inte- att man inte får slagstid åt något håll, att gud vilken lång inledning eller Nej, här gick det lite för snabbt eller nu drog vi ut på... Alltså, att Det finns en balans, att proportionerna blir ungefär som man vill ha dem. Mm. Men sen också för att jag jobbar ju ganska mycket med sådana här, och det gör ju alla författare på ett eller annat sätt, men man vill överraska och det ska vara vändpunkter. Och i, i mitt fall är det väldigt tydligt att det ska vara vissa saker som läsaren ska få reda på som kanske ändrar hur man såg på en person tidigare eller och då vill man också, eller jag vill då fördela ut de här avslöjandena, om vi säger så. Mm. Och då tycker jag det är väldigt fint att kunna se det här visuellt, att allting inte staplas på varandra och liksom tjong i akt tre, då kommer slag i slag på varandra alla stora grejer, utan att det liksom portioneras ut lite grann. Ja. Så att man håller intresset uppe, för det är ju också den dramaturgiska eh, kurvan, ja. att att liksom portionera ut saker och ting vid rätt tillfälle. Det är lite timing. Ja. Så, så den har jag då av den anledningen för att kunna se. Mm. Men sen har jag också en, en tids... Jag jobbar med en tidslinje eh, för mina karaktärer. Att eh, då när det här händer, mm. en person... Jag, jag, kanske då, jag jobbar också med tidshopp eh, lite grann i den här historien. Mm. Det finns en huvudhistoria som sig, eller utspelar sig i nutid- och så finns det då någonting som har hänt. Och det är inte speciellt långt innan utan det är några veckor innan. Okej. Okay. Men jag måste ju ändå hålla reda på.
2: Mm.
0: Om det är de här tre personerna då. Person ett och två för tre veckor sedan gjorde det här och det här. Ja. Men vad var person tre då? Det måste jag också veta. För att det måste liksom, även om inte det finns med i direkt, Du måste sen, veta. Så måste jag veta ja. det så att jag har liksom en tidslinje mm. som täcker hela då historien ah. och där jag hela tiden då ser att vart, var, vart befann sig
1: Tredje de andra personerna ja.
0: även de som inte driver scenen så att säga. just det så att, men har du något sånt? eller?
1: nej jag har inte tänkt det så men, men det som slår mig när du säger det, det är ju att det gör så mycket arbete som inte syns ja. egentligen ja, så är det. i ett färdigt manus mm. Vilka de här personerna är och vart de som sagt befann sig. Och så där. Det är mycket som måste tänkas igenom mm. Mm. som inte märks. Nej, Eller förhoppningsvis märks det inte. För om man har gjort det
0: snyggt så, ja, så blir det sömlöst. Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Men det är, Men det blir... är ju väldigt svårt det där tycker jag. Ja. att Du har gjort det svårt för dig med massa tidshopp.
0: <laughs> ja, egentligen inte. Alltså, det känns inte som att det är... Men det är mer att det är den här logistiken mellan ja. de här tre personerna. Eftersom... Men det är mycket tänka. Ja, det är mycket tänka. Ja. Mm. Det är det. Och det, det här beror ju också på. Det kan jag ju säga att mm. jag har ju den här bok eller den här manuset, har jag gjort antal omtag med mm. liksom, två eller tre gånger som jag har startat om mm. och tänkt nytt. Liksom, mm. att, eh, både vad gäller när saker och ting ska ha utspelat sig, men också vilka det är som ska komma till tals. Vilka det är som behöver berätta den här historien för att den ska komma framåt på det sättet jag har tänkt och så. Mm. Och, då, nu när jag liksom tog tag i det igen- ordentligt här till, i, precis innan sommaren- då, då gjorde jag de här grejerna. Då gjorde jag en tidslinje- och då började jag titta mer mm. på den här planeringen- av, av akterna och sådär. Mm. Så, och då har det hjälpt mig. Mm. Det det jag tänker att dramaturgi kan- man ska ju tänka på det som ett sätt att, äh, att ta hjälp av. Inte ja, någonting det är... man styrs av.
1: Nej, det är, det är ingen mall som man ska trycka in sitt manus i- Nej. eller sin berättelse, utan det är ju en hjälp. Ja. Nej, men jag, ser, jag, jag tänker så här att det är en berättelse man vill berätta. Och det kan mm. man ju formulera för sig själv ganska snabbt- att jag vill berätta den här historien. Hur, hur man gör det på bästa sätt är ju en helt annan sak. Mm. Eh, och det är det som, som också skiljer en bra berättelse från en dålig det är ju hur man berättar den om vi ska gå vidare och prata om dramaturgi på en mer konkret nivå, nu har vi ju pratat om ett helt manus och kurvor upp och ner lite grann så. Mm. men om man ska se scen för scen, hur ska man tänka då?
0: Har du något tips? Ja, som av en händelse har jag det <laughs> <laughs> eh, jo, men jag tycker, när man går ner på liksom, i varje scen jag tror jag sa det i något tidigare avsnitt det som är viktigt tycker jag det är att varje scen som är med i manuset måste finnas där av en anledning det måste mm. finnas ett syfte vad är syftet med den här scenen mm. det övergripande, alltså, det är självklart syftet att den ska bidra till att föra handlingen framåt mm. att någonting händer i den här scenen som gör att vi rör oss framåt eh, men man kan också använda en scen för att liksom, lära känna eller fördjupa vår kännedom om en karaktär men då ska man gärna visa på lite olika delar av den här personen så att man inte... Man behöver inte tre scener där man visar att den har för vana och kommer för sent till möten kanske. Utan det kanske räcker med en och sen kan man plocka upp det senare. Mm. Och
1: kan man hinta om det lite ja, på ett annat sätt sen.
0: Ja. Eh, så det är väl det ena. Och sen tänkte jag faktiskt på när vi... Eh, ett sånt här... Råd som jag tycker är ganska bra. När man, för vi pratar om att dramaturgi också är att välja. Man väljer vad man börjar och slutar. Och man försöker att fokusera.
2: Mm.
0: Och då ett råd som jag tycker är väldigt bra- när det gäller just det här konkreta scenarbetet. Mm. Är det är att man ska komma sent och gå tidigt. Mm. Att man tänker på att inte dra ut på en scen- eller ett kapitel mer än nödvändigt. Utan att det är betydligt mer dramaturgiskt effektivt mm. och tilltalande att läsaren liksom lite kastas in i en scen där det redan händer någonting ja. och sen så lämnar man också scenen eh, innan det liksom har börjat klinga av alldeles för mycket så just det. Eh, sen, naturligtvis som med allting man måste ha lite fingertoppskänsla men det är ett ganska bra råd tycker jag ja. Vad har, du, har du några sådana ja, men, men
1: just på det, på det temat det känner jag igen från när jag gick journalistutbildning då fick man lära sig att om man ska skriva reportage, till exempel då, en intervju med någon person, så, så ska man liksom inte börja artikeln med att beskriva hur det var att ta sig dit till den här intervjuplatsen. Ja, och man kom för sent och det regnade och, och mm. du, massa sånt där. Utan man ska börja när det börjar. Ja. Läsaren är inte ett dugg av journalistens trassliga väg Nej. till mötesplatsen. Att det är ett vanligt amatörfel. Ja. Men en annan grej som när det handlar om scener som jag har hört- det är att om en scen börjar med en negativ känsla- mm. så ska den avslutas med en positiv. Eh, och tvärtom. Mm. Om det är harmoni i början av scenen- så ska det hända någonting som gör att det är disharmoni i slutet av den. Man ska inte ha samma känsla hela scenen- utan någonting ska, någonting ska mm. förändras ja, i scenen- uh -huh. förutom att det ska tillföra- H hela huvudet står det någonting, mm. så ska det vara någonting. Och sen så tycker jag att det är effektivt om, om man förstår att, att människor inte säger, menar precis det de säger, mm. att det finns en underton mm. att man utelämnar allt behöver inte stå, mm. utan det kan vara ett ögonkast mm. som, som visar någonting, att man säger något, fast menar något annat. Eller. Mm. Och i däckargenren så är det ju bra om man misstänker alla. Ja, precis.
0: Och gärna fel personer. Och gärna
1: alltså. fel. Man ska ju mm. tänka i stort alla i mm. hela mm. <laughs> i hela boken ska vara lite mm, konstiga precis. på något eller konstiga men, men lite mystiska. Mm. Nej, men så det, det mm. försöker jag jobba med att det finns en konflikt. Ja, så, precis. Det, det ska inte vara att Folk som sitter och äter middag och säger... Åh, vad gott det var, älskling. är ja, verkligen älskling. Utan då ska de inte mena det. Nej,
0: just det. Då ska det finnas något som bubblar under ytan. Hem. Ja,
1: mm. stryk allt sånt där ja. gullig gull. Om det inte är absolut nödvändigt. För, För det då, ska det hända mm. då ska det hända någonting i nästa scen. Mm. Som gör att det finns ett syfte med det här gullandet. Men att bara beskriva trevlig samvaro är... Mm. Det, det, det tycker jag man ska... Var försiktig med. Ja, låt det bli. Ja, men det måste finnas ett syfte. Man måste veta varför. Varför är det här viktigt att beskriva? Det är klart att det är viktigt att beskriva- att om det är en familj som sitter- och alla är rara mot varann- om det helt i nästa sekund kommer in- någon och skjuter dem. Då finns det en vits med det. Men då ska man som läsare förstå- att den här idyllen kommer inte att vara så särskilt länge. Det ska finnas en björnen på stranden- som de ett annat begrepp har tagit om det. Nej, det finnas inte igen. Nej. Nej, men det, det är också en sån här dramaturgisk anekdot mm. att eh, Om man beskriver en familj som är och badar En solig dag på stranden mm. Det är skittråkigt att läsa om om det inte händer någonting mm. Men om man vet att det finns en björn i skogen mm. intill då. då blir det spännande mm. då, då varje, varje gest mm. är viktig mm. Varje kärleksyttring mm. är viktig och man vet att snart kommer björnen mm. Det är viktigt att man håller koll på sin björn, att den ja, är in action i bakgrunden. Men det handlar
0: väl om att skapa alltså, att i varje scen ladda med känslor. Det måste finnas en stark laddning ja. um, som, alltså, som skapar en känsla hos läsaren. Ja. En känsla av obehag eller av förväntan fasa eller, fasa. eller förväntan. Precis, mm. det behöver inte bara vara de här, de här spänningshistorierna. Att man ska skapa någon form av fas eller obehag eller... eller liksom. Um, Olust eller vad det kan vara för någonting, utan det kan ju också vara likadant att man skapar en förväntan och Gud, det här blir nog bra. Och nu ja. kommer de här två snart träffas och Gud, vad det blir spännande.
1: Och så gjorde de inte det i nästa Nej. scen, men kanske i nästa. Ja, hoppet. Hoppet, liksom. hoppet mm. nyfikenheten, mm. drivet. Mm.
0: skulle väl egentligen bara, Om man ska tillägga någonting- så tänker jag, vi pratade om att det är viktigt- att eh, ja, det finns eh, karaktärer som vill olika saker mm. i ett manus. Och, alltså att det finns en konflikt. Och att man måste veta vad är då respektive karaktärs motivation? Alltså vad är det de vill för någonting? Ja. Men, men sen tycker jag att för mig i alla fall- så tänker jag också jättemycket på ett steg till där på något vis. att Inte bara vad är det de vill- utan varför. Mm. Och det känner jag mycket att jag... Det, det har jag nu faktiskt. Det är därför jag tar upp det. För jag har det så, så nära. Eh, att jag, jag känner väldigt mycket i mitt skrivande just nu. Att jag måste vara väldigt nära de här personerna. Och inte bara liksom tänka... Jag vet vad hon vill. Den här personen som mm. har kommit hem till en annan person just mm. nu. Då. Men jag måste också förstå varför. Och jag, jag känner att jag har väldigt behov av att förstå varför hon både gör och säger... Hon kan inte bara göra och säga en massa saker- när Nej. hon är hos den här andra personen. Utan det hon säger och det hon gör- det ska verkligen stå för eller uttrycka. Det måste finnas ett varför. Mm. Varje karaktär måste ha ett varför. Så känner jag väl. Ja, ja, men det har det verkligen rätt i. Vi ska ju prata om karaktärer mer-
1: mm. i en fas framöver här. Precis. För det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. För det, det, den stora skillnaden- mellan flip eller flop mm. tycker jag, mm. i ett manus om, om man tror på karaktärerna och förstår dem, mm. varför de, precis som du säger varför de gör som de gör mm. och att man faktiskt tänker igenom det innan man börjar mm. skriva mm. och sen påminner sig hela tiden, ja just det men, men han är ju sån, det är ju mm. därför mm. eller det är för att det här har hänt som hon gör så här hela tiden att man, att man är i dem just det
0: Ofta är det också mycket sånt man faktiskt jobbar med- sen när man redigerar också. Och det kommer vi också prata med
1: om. Ja, det kommer också. vi prata med om. För man kan ju fördjupa det hela ja. tiden- och, och skala bort och förstärka. Mm. Det är det som är magin i det här. Ja, precis. Det är jättekul att ni lyssnar på oss-
0: och har ni frågor mm. så kan ni um, ställa dem på vår Facebook-sida. Skriv en bestseller eller en annan bok. Vi kommer ju köra ett litet frågor-och-svar-avsnitt här om ett par veckor.
1: Vi har Instagram-konton, bägge två också. Där man kan följa oss lite mer privat. Mm. Och så har vi en
0: sponsor. Det är Hedlund, Hedlund Agency.
1: Agency. Har ni, sitter ni på ett manus som ni tror sticker ut lite i mängden- har en speciell röst så skicka det till Hedlund Agency- de kan i sin tur, om de tycker att det är bra, försöka hitta ett lämpligt bokförlag. Mm. Och adressen finns på deras hemsida.
0: Och så ska vi tacka som vanligt Timmy Strandberg på poddbyrån som hjälper oss med klipp och mix. Och eh, Josh Woodward som vi har fått låna musik av till podden. Tack för den här veckan. Ja. Hoppas att vi hörs nästa vecka igen. Ja, det hoppas vi verkligen. Då har vi en gäst med oss. Ja, säger vi vem det är? Ska vi det Ja, ja, vi gör det va. Anna Fredriksson. Ja, som vi ska prata dramaturgi med. Mm. Och hon har mycket hon, att säga om det Ja ja
1: hon, hon en. ja, hon har av Ja, hon är bland annat skrivit det driet en gång i tiden mm. så hon har varit inne i dramaturgiverkstan på riktigt. Precis. Och, och
0: lyfter fram ja, relationsromaner på senare tid. Mm. Men så det ser vi framåt. Mm. Ha det bra henne och tack för idag. Tack, Perlit. Hejdå. Hej. sticky summer's day in
2: Shepherd's Town. There's a circle 'round like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfurled and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you here. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. What you're gonna do to smile, you're gonna see it through your wings I'm gonna smile and you will learn to fly